0: Wir besprechen die spannende Entwicklung, dass Mittelständler und Konzerne in der Dachregion über die letzten sechs bis neun Monate vermehrt in SEO und Content-Marketing einsteigen und mutmaßen, basierend auf Kundenaussagen und eigenen Theorien, was die Gründe dafür sind. Viel Spaß! Diese Entwicklung hatte ich schon kurz in der Folge über SEO 2023 angeteasert. Alle, die mit Unternehmen arbeiten oder wie wir in B2B tätig sind, wissen, kleine Unternehmen sind unter Druck, müssen Investitionen zurückfahren, müssen teilweise sogar komplett umschichten, um die aktuelle Situation zu überleben. Und gleichzeitig, was wir extrem merken und auch ja befreundete Agenturen merken, ist, größere und dementsprechend etwas trägere Unternehmen, die steigen jetzt voll ein in SEO und Content Marketing. Und damit meine ich wirklich die klassische Industrie, Maschinenbau und so weiter. Aber halt alles wirklich Mittelständler, Konzerne und so weiter. Und es verblüffendste für jemanden, der seit 2009 mit SEO sich beschäftigt ist, für die meisten ist, also sie kennen logischerweise SEO, wenn sie in SEO investieren, aber es ist die, die erste der erste richtige Kontaktpunkt mit SEO, wenn sie mit uns oder die ersten Erfahrungen mit uns, mit SEO sammeln. Also super spannend. Und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, will ich ganz kurz zusammenfassen, warum gerade jetzt SEO ein Thema bei Mittelständlern und Konzernen ist. Wir erleben ja gerade in der Dachregion bzw. weltweit den Wechsel von... Wachstum um jeden Preis und billiges Geld hinzu, es geht um Effizienz und Wertmaximierung. Und gleichzeitig haben wir ja in der Dachregion das riesige Thema Digitalisierung. Und jetzt werden manche sagen, die in den Channel schauen, Digitalisierung, bei mir ist alles digital. Ja, aber wenn man sich zum Beispiel die Statistiken von Deutschland ansieht, dann sieht man, der Mittelstand ist, ist nahezu nicht digitalisiert und die Pandemie scheint sie doch in gewisser Weise wachgerüttelt zu haben oder diese ganzen Offensiven, auf jeden Fall, die kommen in Bewegung. Und in einer Situation, wo jetzt weniger Liquidität ist, wo es um Effizienz geht und so weiter, was bringt SEO in so einer Situation? Und da gehen wir ganz tief rein, aber es hilft Ressourcen zu sparen bzw. effizienter zu investieren bietet tiefe Einblicke in die Kundenpsyche und vermeidet somit Fehlallokationen, Fehlinvestitionen, es erhöht die Sichtbarkeit, die Marken, den Markenwert und das Marktverständnis und, und was, was jeder kennt, der was SEO macht, eskaliert hochrelevanten Traffic und somit Online-Umsatz. Und jetzt sehen wir uns an, wie SEO das macht und gehen wirklich into the nitty-gritty, ähm, damit man diese Entwicklungen vielleicht verstehen kann basierend auf Kundenaussagen und meinen Theorien so Nummer eins die organische Suche wächst unabhängig von der Wirtschaft dass die organische Suche wächst haben wir bereits in der Folge in dieser Folge besprochen wir gehen jetzt, wir fassen das Wichtigste noch mal daraus zusammen die Organische Suche ist der größte kontrollierbare Online-Marketing-Kanal in Bezug auf Web-Traffic. Wenn wir uns ganz kurz ein paar Statistiken anschauen, die Ahrefs zusammengetragen hat, das spannendste für mich ist immer, 53,3% of all Website-Traffic comes from organic search. Das heißt, wir sehen ganz klar bei weitem der größte Channel. Und obwohl wir von 2021 Liquidität, Liquidität, Liquidität auf 2022 alles wird abgesaugt, sind die Suchanfragen wieder um 20% gestiegen laut BrightEdge und dabei gehen 73% der Klicks auf organische Ergebnisse und der Rest auf Anzeigen, Maps, Bilder und Videos. Was dann noch dazukommt, ist, der Kanal skaliert. Natürlich, bis du die Nachfrage oder das Potenzial ausgeschöpft hast, dann kann es logischerweise nicht mehr skalieren, weil es gibt dann keine Nachfrage mehr, weil du etwas aufbaust. Und das ist, glaube ich, das größte Argument für SEO ist, es ist nicht so, ich schütte etwas rein und kriege etwas raus, wenn ich nichts mehr reinschütte, ist es aus, dann kommt nichts mehr, sondern es ist so, ich baue etwas auf, es akkumuliert sich, also, wie gesagt, das Wichtigste im Leben, glaube ich, ist der Compound-Effekt und SEO ist die Verkörperung vom Compound-Effekt. Und was, was, was sich daraus ergeben kann, ist so etwas wie dieser kleine Kunde, der uns ähm, vor ungefähr im September verlassen hat, weil, weil einfach Liquiditätscrunch. Es geht ab. Wir haben die Weichen gestellt, dass, 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 es, dass die Webseite gut ausgerichtet ist auf, ähm, auf, auf die Suche und dass, dass das Ganze richtig positioniert ist, haben Content gebaut, Links aufgebaut und Bam! Also die Kurve geht so wie eine seo krufe aussehen sollte und zeigt sehr schön, wie hey, SEO skaliert. Und um nochmal für alle, die es nicht kennen, die Verhältnismäßigkeit zwischen den unterschiedlichen Channels zu erklären, liebe ich immer dieses Beispiel, das Schiff-Beispiel. Das heißt, unser Ziel ist es, dass das Schiff möglichst schnell fährt, der Wind ist die Nachfrage, SEO ist das Segel, das heißt, wir können das Segel größer machen und dichter und somit mehr Nachfrage gewinnen mit Paid. Paid ist der Motor, wir können Paid einschalten, solange wir Geld investieren, kriegen wir etwas raus. Dann haben wir die ganze Ruderarbeit, E-Mail und Social und natürlich, was letzten Endes das Allerwichtigste das ist, wichtiger als SEO-Branding. Die Strömung, die zieht uns mit, je stärker unsere Marke ist, desto einfacher geht alles, desto besser funktioniert jeder Channel und desto besser funktioniert das Unternehmen an sich. so. Nummer zwei, und das ist jetzt wahrscheinlich der Lieblingspunkt von äh, CMOs in, bei Mittelständlern und Konzernen, SEO kann Marketing-Budgets straffen. Die Realität in den meisten Dachunternehmen, also größeren, ist auf jeden Fall, ähm, es wird Content produziert, irgendwie in einem Blog oder was auch immer, von einer Person oder mehreren Abteilungen, was auch immer. Die besprechen das miteinander schauen sich nicht die Kundensicht an, sondern die besprechen, wir glauben, wir brauchen diesen Content und ballern diesen Content raus. Es bringt nichts, nada, null. Dieser Content wird nicht gefunden, wird nicht gesehen, wird nicht gelesen. Oder sie haben nur ein ganz anderes Thema, nämlich sie überlassen anderen das Feld, weil Digitalisierung ist nicht ihr, äh, ihr Thema. Und zusammenfassend kann man sagen, sehr oft werden Content-Strategien Content -Strategien nicht datenbasiert entwickelt, die Performance von Inhalten wird nicht gemessen, weil sonst würde ja jemand merken, dass es nicht funktioniert und das Ganze schnellstmöglich abdrehen. Wir sind oft diese bösen Wichte. Aber stell dir das in irgendeinem anderen Unternehmensbereich vor. Die würden alle mit sofortiger Wirkung entlassen werden. Und dabei sind SEO-Daten fast für jede, also für jede Abteilung, aber für jedes Unternehmen interessant, weil es ist der direkte Kontaktpunkt mit der Nachfrage, mit der Realität, Nichts ist wichtiger als Kontakt mit der Realität. Ja, es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, vor allem was wir sehen im Finanzbereich, im Versicherungsbereich ähm, oder bei wirklich so Massenmarktprodukten. Hier sind wirklich Leute, die datenbasierte Entscheidungen treffen und so weiter. Aber die meisten Mittelständler und Konzerne sind noch im Aufwachmodus. Aber zumindest sind sie im Aufwachmodus. So, wo SEO helfen kann, Budgets zu straffen, ist. SEO zeigt dir eben, wo Nachfrage besteht, anhand von Suchbegriffen, Suchvolumen, Klickpreis, was Menschen konkret wollen, anhand von Suchergebnissen, Suchverfeinungen etc. und welche Content-Investments oder SEO-Investments sich somit rechnen werden, wenn man sie macht. Du lernst, welche Content-Formate funktionieren, was die Zielgruppe sehen will und wie diese Inhalte dann auch aussehen müssen und du kannst in komplexen Situationen Extrem gezielt arbeiten. Unglaublich gezielt arbeiten. Du kannst je, nachdem, ähm, sagen wir mal, dein Kunden, äh, deine Zielgruppe ändert sich und so weiter, kannst du in unterschiedlichen Phasen der Kundenreise ansetzen. Also als Beispiel, wir sehen jetzt ja diesen Shift zu größeren Kunden. Für die Kleinen ist wichtig: Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Für die größeren ist Beratung viel wichtig. Dementsprechend bauen wir dann einfach Landingpages zum Thema Beratung und positionieren uns hier. Und so kann auch SEO anderen Unternehmen helfen. So. SEO ist einfach Nutzerzentrierung und Nutzerzentrierung führt immer zu Effizienz. Du kannst nämlich weniger Content produzieren, du hast nicht einen Blog, wo du irgendjemanden hast, der hier zahllose Blogartikel produziert, sondern du kannst weniger Content produzieren und mehr erreichen, weil du weißt, der Content ist sinnvoll, dieser Content ist nicht sinnvoll. Was ist der Zweck von diesem Content? Und wenn er keinen Zweck hat, mache ich ihn nicht. Dann investiere ich die Stunden in etwas anderes. Du kannst sehr Kampagnen günstiger machen durch bessere Landing Page experiences und somit einen besseren Quality-Score. Also für alle, die nicht wissen, wie sich der Quality-Score bei Google Ads zusammensetzt, ganz eine simple Grafik, die natürlich vereinfacht ist. Es geht um die ähm, erwartete Klickrate, die, wie äh, relevant die Werbeanzeige selbst ist, aber es geht auch um, wo landen User dann und wie relevant ist es zu dem ganzen Konzept. Und dementsprechend kann ich die Klickpreise senken. Dann ich kann auf neue Entwicklungen passgenau reagieren. Wenn ich sehe, oh hier kommt ein neuer Trend, dann baue ich gezielt, wenn dieser Trend unternehmensrelevant ist und irgendwelche Unternehmensziele verfolgt, baue ich hier passenden Content und kann mir den First-Mover-Vorteil erholen, indem ich als erstes zu dem Thema Content publiziere. Und das ist sehr oft im Ranking ein Riesenvorteil. Und du kannst endlich nach Jahrtausenden Esoterik-Bauchgefühl hören, sagen, loslassen und kannst dich an Daten, Nachfragedaten, einfach orientieren. Und nicht diesen Datenmischmasch, mit dem man oft in einem Unternehmen hat, sondern einfach wunderschön aufbereitet und basierend auf der Nachfrage. Denn Google wird dir immer die Nachfrage widerspiegeln, weil dir das ist, was sie machen. Oder andere Suchmaschinen, die du lieber magst, ist egal. So. Nummer 3. SEO schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit in unsicheren Zeiten. Die organische Suche, und das kann man drehen und wenden, wie man es will, ist der Einstieg in das Internet. Ich glaube, ähm, über 65% der Startpunkte in eine Online-Erfahrung starten mit einer Suche bei einer Suchmaschine. Und die meisten Klicks bei weitem haben wir ja schon besprochen. Bei Suchmaschinen gehen auf organische Ergebnisse und nicht auf die Werbung. Puh. Vielleicht, also sehr super, aber vielleicht sollte man überdenken, wie die Verteilung zwischen SEA und SEO ist. Gefühlt aktuell ist es zehnmal mehr SEA als SEO. Macht natürlich, wenn man die Zahlen kennt, die Fakten kennt, in keinster Weise irgendeinen Sinn. Dann die Top-Ergebnisse genießen höchstes Vertrauen. Zum einen sind es keine anzeigen und sie werden gern als die Besten gesehen. Das heißt, es ist keine Werbung, das muss sich jemand verdient haben und wie verdient man sich etwas, indem man das beste Produkt hat? Was natürlich Bullshit ist, weil letzten Endes, wenn jemand gute SEO macht, dann muss er nicht unbedingt die beste, das beste Produkt haben. Und wenn man dann auch noch von Google zum Beispiel die Quality Rater Guidelines für sein eigenes Content-Team verwendet, vor allem das Konzept EEAT hat man ein klares, einfaches Regelwerk für Content-Marketing, welches Vertrauen aufbaut, Autorität etabliert und das eigene Unternehmen als Experten positioniert. Das heißt, du musst nicht dir ein Content-Marketing, eine Strategie überlegen, sondern es gibt ein, ein super einfaches Regelwerk von Google, welches du befolgen kannst. Und was du natürlich durch SEO erreichen willst, in Kombination, wie gesagt, ich sage nicht nur SEO, ich sage nur, SEO ist jetzt einfach SEO ist allgemein der grandioseste Channel, aber SEO ist besonders jetzt in dieser Situation der grandioseste Channel. Was du bauen willst, in Kombination mit deinen anderen Marketing-Channels, ist ein funktionierendes Ökosystem, weil es systematisiert den Vertrauensaufbau. Sage ich andauernd, Content-Marketing-Ökosystem ist mein Lieblingswort. Weil, was du machst, ist, du baust ein Ökosystem, anhand das dass du gezielt Einstiegspunkte baust, wo du ohne, dass du dann weiter noch was machst, hilfreiche Kontaktpunkte mit deiner Zielgruppe generierst und die Akkumulation dieser hilfreichen Kontaktpunkte schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und am Ende ist es dann so, dass man in vielen Branchen – und das sehen unsere Kunden sagen das am alleröftesten – in vielen Branchen musst du nicht mehr um den Preis konkurrieren weil um den Preis konkurrieren musst du, wenn du verzweifelt irgendwelche Werbung schaltest. Aber wenn du der bist, der Vertrauen aufgebaut hat durch gute Beratung. Easy peasy, alles super einfach. Das heißt, SEO kann dir, was ich jetzt gar nicht in meinen Notizen drin habe, extrem helfen bei deiner Conversion Rate. So. Und dann Nummer vier. aber ich habe schon angekündigt, Compound Effekt, der Compound Effekt von SEO. Wir haben ja unseren weltweiten Gangwechsel, den ich jetzt nicht noch mal wiederholen will, aber SEO passt natürlich in diese Situation wunderbar rein, weil es ist der einzige Online-Marketing-Kanal aus meiner Sicht mit einem echten Compound-Effekt, wo es ist. Ich baue etwas auf, also ich mache laufend Sachen über die Zeit und dann kriege ich dieses crazy ähm, exponentielle Wachstum, also um nur ein paar Beispiele zu zeigen, hier oder das sind alles klassische hoppala, klassische seo kurven Das ist jetzt nicht so exponentiell, aber man sieht, man baut etwas auf und auch wenn man mal wirklich schwere Zeiten hat und man muss Budgets reduzieren, dann fällt mir das nicht weg, weil sagen wir mal, wir haben wirklich schwierige, schwierige Zeiten, dann müssen ja alle ihre Budgets reduzieren und wenn alle reduzieren, da alles ja im SEO sich um im Vergleich zur Konkurrenz dreht. Wenn alle reduzieren, wenn du weniger machst, haltest du deine Sichtbarkeit. Und natürlich, die, die Nachfrage kann zurückgehen, aber trotzdem, deine Sichtbarkeit behältst du und verlierst du nicht. Versus, wenn du andere Channels verwendest, wo du reinschüttest, was, also du schüttest rein, du kriegst raus. Wenn du es ausschaltest oder reduzierst, dann geht es genau im gleichen Tempo, kriegst du auch weniger raus. Und das ist das, ja, das ultimative Argument. So. Und was einfach mir das Wichtigste ist und ich glaube, was, was die wenigsten Unternehmen realisiert haben, ist, dieser Compound-Effekt kann viele Unternehmensbereiche extrem positiv beeinflussen. Weil du hast ja nicht, ähm, du kaufst die Sichtbarkeit, sondern du baust die Sichtbarkeit auf. Und du baust, also alles geht darum, was will der Nutzer? Du hast immer Nutzerzentrierung, Nutzerzentrierung, Nutzerzentrierung. Das heißt, zum einen von diesen SEO-Daten kann ungefähr jede Abteilung profitieren. Du kannst es verwenden zur Entwicklung und Verbesserung von bestehenden Content-Strategien und anderen digitalen Strategien. Und wenn du jetzt wirklich krass bist und du hast jetzt SEO schon wirklich in deine Unternehmens-DNA integriert, dann können diese Daten zusätzlich für die Produktentwicklung und generell für die Unternehmens genutzt werden, weil du siehst, also wir haben Kunden, wir haben an Kunden zum Beispiel im Kreditbereich durch SEO siehst du so früh Entwicklungen, die andere erst viel später, weil sie natürlich nicht diese Echtzeitdaten haben von oh mein Gott, es passiert gerade das und ja SEO zeigt Nachfrage und was ist für ein Unternehmen wichtiger als Nachfrage und was eben, was ich vielleicht nicht erwähnt habe beim Combat effekt was du natürlich hast, ist, mit der Zeit sinkt dein Klickpreis, dein Preis pro Lead, dein äh, Cost per Sale, dein Cost per Acquisition, was auch immer, wie du das nennst. Alles geht natürlich mit der Zeit runter, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist es so, wenn du alles dominierst, dann wird natürlich der Return Investment von SEO geringer, logischerweise, dann geht es darum, dieses, diese Situation zu halten, aber die wenigsten Unternehmen geraten schnell in diese Situation. Und wenn man in dieser Situation ist, dann kennt man den Wert von SEO <lacht> sowieso. Passt. Und damit, das sind, sind meine, das ist das, was, was von CMOs, die jetzt gerade anfragen, was die für Argumente bringen und meine Theorien, wieso plötzlich dieser Shift stattfindet. Die Kleinen, ja, ich glaube, es hat sehr viele Unternehmen gegeben, die es vielleicht teilweise für die es einfach immer schon eng war und jetzt wird es zu eng und wenn man SEO richtig einsetzt, kann man auf jeden Fall SEO dazu verwenden, mit weniger Budget mehr zu erreichen. Und ich glaube, das ist in dieser Situation das Allerwichtigste. Und damit sind wir am Ende. Einmal ein ganz anderes Format, mehr über die Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung aktuell. Ich hoffe, dir hat diese Episode auch gefallen und ansonsten, Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.